0: مرحبا هذا ساندويتش ورقي أصدقائي أصدقاء ساندوتش ورقي مساء الخير صباح الخير كل أيامكم إن شاء الله خير كتاب اليوم عنوانه ما الذي تقوله بالتحديد وهو كتاب عن قوة اللغة أو فن الإقناع بل هو عن سحر قول لبة اللغة بشكل جديد كيف هذه الصياغة الجديدة في الوقت الصحيح بالطريقة الصحيحة ورح تحقق لك هدف تواصلي ناجح. كتابنا What exactly to say للمؤلف فيل جونز هو ضيفنا اليوم. اسوأ شيء تسويه في حياتك عند محاولة اقناع الآخرين انك تفكر في الطريقة التي تقول فيها ما تريد أن تقوله. وهذا الشيء ما هو لغز لأنك وقت ما تتكلم أنت قاعد تتعامل مع عدد لا نهائي من العناصر قاعد تفكر في أفكار في أرقام في أسلوب لإيصال هذه الأرقام والأفكار قواعد لغة أصوات نطق أو لكنة أنت قاعد تتعامل مع كل هذه العناصر في نفس الوقت أنت تتعامل مع ألف شغلة وشغلة ومجرد التفكير في كل هذه العوامل في اللحظة الحاسمة اللي هي لحظة إقناع الشخص بفكرتك حتكون المهمة صعبة نوعا ما أنت زي لاعب كرة القدم اللي يحاول يفكر كثير قبل يشوط ضربة الجزاء. تفكر في الجمهور، في قوة الشوطة، إتجاه الحارس، مستوى إرتفاع الكرة في في في. التفكير في تلك اللحظة في هذه العناصر كلها راح يضيع لك ضربة الجزاء وفي نفس الوقت راح يضيع لك الفكرة وأسلوب الإقناع اللي حتقنع فيه غيرك. أنت في النهاية راح تضيع الركلة وراح تضيع مستمعك. ما انسى انه هذا الكلام قاله اللاعب المصري والمحلل الكروي حاليا ابو تريكا ابو تريكا وهو يعلق على ضربه جزاء سالم الدوسري اللي ضاعت قدام بولندا قال اللاعب فكر كثير قبل يشوت تردد كثير وهذه كارثه اي شخص ينفذ ضربه جزاء المفروض يكون عارف كل شيء راح يعمله قبل تقدمه الى ضربه الجزاء نفس الشيء عند الاقناع المفروض تكون مسلح بالأسلوب المناسب بالتركيب اللغوي المناسب بالرتم وحتى نبرة الصوت المناسبة. كل اللي عليك وقتها أنك تركب كل هذه الأدوات على فكرة تود طرحها للناس كتابنا اليوم هذا عملي بامتياز وبلغة الإنجليز نقول أنه practical book يعني كتاب عملي جدا ولو ما بالغت راح أقول أنه too practical يعني عملي بزيادة لأنه يقول لك شيء مثلا زي إذا بغيت تقنع شخص بفكرتك أو منتجك خليه يشوف نفسه في المستقبل بعد استخدام منتجك أو فكرتك ساعد هذا المستمع أنه يشوف منتجك عليه بعد فترة كيف؟ من خلال استخدام مقنن للغة الكتاب مو بس كذا يتكلم بل يقول لك قول 1، 2، 3 بالمليمتر وخلي المستمع يشوف نفسه في المستقبل خلي المستمع يتشكل عقله بطريقه معينه خلي نفسيه المستمع تكون جاهزه لك بصراحه انا عملت مجموعه تجارب اجتماعيه بسيطه استخدمت فيها بعض الصيغ اللي علمنا عليها الكتاب والنتيجه اني نجحت بامتياز مع مرتبه الشرف بقيه اصدقائي نقطه سريعه هل استخدامي لهذه الصيغ عشان اقنع الناس هل استخدامي هو شيء اخلاقي او لا اخلاقي هل يجوز اني امارس سطوة اللغة لفرض فكرة على الناس هل ضميري بيكون مرتاح وانا اتلاعب بالكلمات وارى الناس تقتنع بلا وعي بما اقوله هنا نقطة حساسة جدا لازم افرد لها سفرة محترمة شوي اولا الخداع في كل الشرائع والاديان والمذاهب الاخلاقية الوضعية او في غالبيتها العظمى الخداع صفة سيئة لكن لو جينا لهذا الكتاب فهو كتاب إقناع أكثر من إنه كتاب خداع. وسؤالي هنا ببساطة، وأراكم تجاوبوني. إحنا لين نتشيك إذا كنا رايحين موعد مهم؟ لين نلبس أغلى ما عندنا ونقدم للضيوف أفخم طقم صيني إذا جانا ضيوف؟ لين نعمل ديباج لخطاباتنا الرسمية؟ لين نكلم عميلنا بابتسامة عريضة؟ الجواب الأكيد مو لأننا نهيم حبا في كل من راح نقابلهم، بل لأنه الدنيا ماشية كذا. احنا بنلبس الأفخم عشان نترك أثر في عقل وقلب من نقابل احنا نتحدث بلباقة شديدة عشان نجهز العميل لاستقبال ما نقول بصدر الرحب احنا نقدم الأطقم الصينية اللماعة نقدمها لضيوفنا عشان يعرف ضيوفنا أننا عايشين في نعيم وأنه حتى الأندومي بنأكله في صحون صينية خلينا نقولها بشكل أوضح نحن لا نكذب لكننا نتجمل التجمل هذا الشرط من شروط قبول الآخر لنا أو على الأقل هو عربون كي نعقد صفقة معه هذه التراكيب اللغوية اللي راح تسمعها بعد شوي ما هي إلا تجمل لغوي أو برستيج مسموع التراكيب اللي حتسمعها راح تساعد المستمع المستمع لك إنه ياخد قرار وغالبا ما يكون هذا القرار في مصلحتك ومصلحته التراكيب اللي حتسمعها يحتاجها أي قائد يود أن يساعد فريقه في اتخاذ قرار ما وهنا نيجي للنقطة الثانية اللي تخلي هذا الكتاب نوعا ما أخلاقي أو على الأقل ما هو كتاب مدمر أو شيطاني النقطة بابداها بسؤال ليه أنا اخترت قراءة ومراجعة كتاب قد يعتبره البعض كتاب مخادع؟ ببساطة لأنه الكتاب already موجود كتب وانتهى وموجود في المكتبات مكتوب باللغة الإنجليزية وترجم 20 لغة الصينية الألمانية الأسبانية الروسية وحتى العربية يعني الكتاب منتشر وقاعدين الناس يقرؤونه ويمارسونه على بعض والأهم أنه أكيد هذا الكتاب قاعد يمارس علينا إحنا بالتحديد كعرب فلو افترضنا أنه كتاب شرير وأنه يعلمنا شغلات لا أخلاقية فاللا أخلاقية هذه قاعدة تمارس علينا وبلغات عدة مشعوب عدة هذه شركه اسيويه مثلا مندوب مبيعاتها قاعد يستخدم لغه تعلمها من الكتاب عشان يدفعني انا العربي اني اتخذ قرار بشراء بضاعته الاوروبي قاعد يستخدم منطق لغوي حريف جدا عشان يقنعني بمبدا هو مقتنع فيه الامريكي الجنوبي بلغه اسبانيه قاعد يروج لنادي في بلده او منتخب بلده ويقنعني انه افضل نادي تشجعه هو ناديه كيف قاعدين يسوون الكلام هذا باستخدام تراكيب معينة مفردات معينة تعلمها من الكتاب؟ يا جماعه الكتاب قاعد يمارس علينا وبالتالي دراسته وفهم طرق الإقناع اللي فيه قد تكون وبلغة كرة القدم قد تكون قراءة هذا الكتاب ومراجعته محاور دفاعية مهمة عشان أمنع الخصم من اختراقي بدون إرادتي على الأقل فهم هذه الطرق اللغوية يساعدني أخذ قراري معاه بعقلانية ما يكون فقط شخص خضع لهذه التراكيب وتأثرت نفسيته وسايكولوجيته ومشاب لاوعي في القرار الذي يريده الآخر إذن هذا الكتاب كتاب تمكين كتاب تصفيح كتاب محاور دفاعية أصدقائي وثالثا قرأت هذا الكتاب لأنه هذه التراكيب اللغوية أدوات زي المسدس تقدر تستخدمه للدفاع عن نفسك وللأسف تقدر تتهجم فيه وتذبح لك واحد ما له ذنب هذا ليس ذنب الأداء وليس ذنب من دلك على الأداء أنا أرى أن الكتاب وتكنيكاته وصيغه هم أدوات مهمة لأي قائد يحاول أن يخرج المرؤوسين أو الموظفين أو الناس اللي حوله يخرجهم من التفكير في التفاصيل الدقيقة من الغرق في هذه التفاصيل من عالم الزوم إن الضيق والصغير إلى عالم أوسع يرى فيه نتائج قراراته الكتاب يحتوي على أدوات تخرج الناس المترددين بعض الناس قصير النظر من ازقه ضيقه حشروا نفسهم فيها الى عالم اوسع قد يكون انسب لهم قد يجدون مستقبل اكثر اشراقا من حاضرهم انا مقتنع قناعه تامه انه هذه الاداه لو وقعت في يد القوي الامين راح تكون له وللفريق كنز عظيم بل للمجتمع كله اخيرا انا اتوقع الخير في الجميع واتوقع ان الناس عندها نوايا طيبه كثير من الناس عندهم نوايا طيبه وطموحات عظيمه ينقصهم شيء واحد جواب سؤال كيف أقنع وأري الآخرين وأساعدهم ليروا ما أرى من ميزات في نواياي في تخطيطي في أفكاري في طموحاتي الكتاب هنا دوره يزود هذه الناس الطيبة يزودهم ببروتين لغوي قوي يمكنهم من مساعدة الآخرين في رؤية صواب قراراته فكرته وطموحه وصدقني عزيزي المستمع والمستمعة أنت ما قعد تسمع هذا الكلام إلى هذه اللحظة وما قررت تاخذ قفزه ايمانيه وتضغط على زر بلاي وتسمع الحلقه العنوانها واضح انت ما سويت هذه الاشياء الا لانك متفتح تجاه فكره الاقناع فيك بشكل من الاشكال حس قيادي ودك توصل رسالتك بافضل شكل ممكن الاحلى من فكره انه الكتاب قاعد يقدم لك صيغ ثابته واضحه سهله الحفظ والتذكر والاستخدام انه ما يامرك امر باستخدام هذه الصيغ وبس لا هو يحاول يشرح لك نفسية المستمع عندما تقول له واحدة من الصيغ عندما تستخدم معه واحدة من التراكيب اللغوية يقول لك قاعد يدور في عقل المستمع وقلبه كذا وكذا وكذا يعني مثلاً لما تسأل عميلك بعد شرح وافي منك وتقول له هل عندك أي سفسار؟ أنت استخدمت أسلوب المعلم اللي خلص الدرس ماله نفس يستقبل أي أسئلة لذلك الطلاب حيفهموا منك أنه ما عندي إلا نعم أو لا في الغالب يقولون لا ما عندنا أي استفسار بدل من هذا السؤال، بدل من سؤال هل عندك أي استفسار؟ غير الصيغة ساعد اللي قدامك إنه يتجرأ ويسأل ساعده إنه ياخذ قرار جريء ويدور على سؤال فعلا يهمك ويهمه سؤال يخلي سرسوب الحوار مع العميل يستمر حول سؤالك من هل عندك أي استفسار إلى أنا متأكد إنه عندك استفسارات بخصوص السعر أو الخدمة أو الخامات اللي أقدمها يا ترى إيش خطر في بالك من سؤال الآن؟ ماذا يدور في بالك من سؤال لي الآن؟ بهذه الصيغة أنت فتحت أبواب لعميلك عشان يسأل لأنه في باله الآن يدور كلام لنفبال في باله الآن إنه لا يوجد أي انزعاج أو استعجال منك، أنت ما أنت قاعد تضغط عليه، حيدور بسرعة مكوكية عن التساؤلات اللي فعلاً قاعد تدور في راسه أو دارت في راسه فرق كبير بين الصيغة الأولى والثانية وعشان كذا جاء وقت أقول لكم أنه قبل كل صيغة من هذه الصياغة الإقناعية راح تسمعوا مني قصتي مع مشهد في فيلم سينمائي عظيم وكيف ارتبط هذا الفيلم بشكل أو بآخر بالصيغة اللغوية في كتاب What Exactly To Say كتاب اللي أسميه بلغتنا الدارجة إيش أقول بالضبط نبدأ مع المشهد الأول مشهد من فيلم Invasion للممثلة الأمريكية نيكول كيدمان فيلم Invasion بطولة نيكول كيدمان مثلت فيه دور معالجة نفسية منفصلة عن زوجها عندها طفل اللي حصل انها بدأت تلاحظ ظواهر غريبة في الناس صار في الناس تبلد غريب في نظراتهم في ردات فعلهم في العنف اللي يكتنف بعض تصرفاتهم حتى ولدها صاير عنيف في تعامله مع الألعاب كارول راحت بعد سلسلة من الأحداث المريبة تجيب ولدها من عند طليقها اللي هو أبوه دخلت البيت في عجالة لكنها لاحظت انه داخل البيت داخل البيت في الصالة في الحديقة في أشخاص أشخاص شافتهم قبل شوي في الشارع الناس هذول هم نفسهم اللي قابلتهم في حالة غريبة قبل شوي وقبل كم يوم وقاعدين يقولون لها رسالة واحدة مفادها كارول بمجرد أن تنامين وتصحين من النوم راح تكونين طبيعية زاد توتر كارول اللي حاولت بسرعة تاخذ ابنها وتهرب لكن طليقها أمسك بها بصق عليها وأصابها بفيروس هذا الفيروس هو اللي تعاني منه المدينة وأعراض هذا الفيروس إنك راح تتحول أو هذا الشخص اللي يبصق عليه راح يتحول بعد نومه واستيقاظه إلى كائن عديم المشاعر زي كل المصابين في المدينة هدف المصابين في المدينة يحولون كامل الأرض إلى كائنات عديمة المشاعر اللي حصل أن كارول هربت بعد إصابتها بالفيروس حاولت مقاومة النوم وأثناء هروبها دخلت إلى المترو قابلت هناك رجل أسمر وفتاة سمراء جالسين على الكرسي ويحاولون تجنب النظر إليها قالولها بهدوء وكأنهم يخبرونها بسر لا يريدون أحد أن يسمع هذا السر قالولها لا تظهري أي مشاعر قدام الناس المصابين وإلا حيغتالوك هنا أنا خفت من الفيلم خفت من فكرة أنك تعيش حياتك تحاول أن تخفي مشاعرك لا تخاف لا تحزن لا تفرح ولا تخجل خليك بلا أي إحساس نعم خليك طول حياتك طول الوقت بدون أي مشاعر وأنا أتفرج على نيكول كيدمن ومحاولتها إخفاء مشاعرها قدام كل المصابين فعلاً قاعد أسأل نفسي سؤال كيف يقدر الإنسان أن يتحكم في مشاعره وما يظهرها للآخرين والأهم كيف قدرت كارول في الفيلم كيف قدرت تخلي دماغها من الضغط اللي ممكن يخليها تتصرف كإنسانة كيف قدرت تضبط مشاعرها وتتصرف بعقلانية في ظل الوضع الراهن كيف تعاملت مع هذا الضغط هو موضوع كلامنا الآن أهمية تخلية الدماغ دماغ المستمع إليك من الضغط كيف هذا الشيء حيخلينا كائنات عقلانيا نفكر في قراراتنا ومن هذا الفيلم اتجهت لاول صيغه واول تركيبه لغويه من تركيبات كتابنا اليوم تركيبه عنوانها انا ماني متاكد ان كان هذا الشيء يناسبك لكن خليكم معنا. اول تركيبه لغويه او صيغه تساعدك ان تقول ما يجب ان تقوله فعلا هي الصيغه التاليه انا ماني متاكد ان كان هذا الشيء يناسبك. لكن خلونا ناخذها واحدة واحدة وقبل ما نتكلم عن الصيغة نفسها أفرد للموضوع فرشة بسيطة أكثر حاجة نقاومها إحنا كبشر إننا نسمح لأحد يضحك علينا شعور إني أجبرت على أخذ قرار ما هو قراري إنه انضغط علي نفسيا أو ذهنيا أو مشاعريا هو شعور مزعج إني فعلت شيء ما أبغى أسويه هذه كارثة وهذا الشيء اللي يخلي عبارتنا التاليه عباره مهمه. انا ماني متاكد ان كان هذا الشيء يناسبك. لما تقول لي واحد انا ماني متاكد من انه هذه الفكره اللي راح اقولها الان تناسبك او انت توافق عليها. لاحظ معايا انت الغيت من حياته الضغط. هي عباره سحريه تحول كلامك من عامل ضغط على المستمع الى إحاء كامل او الى حقيقه كامله بانه حر في الموافقه او الاختلاف. عامل الضغط انتفى وبكذا انت كسبت مستمع ممكن يفكر أكثر من مرة قبل ما يعترض قبل ما يتجاهل أو يحس حتى بذرة شك تجاهك خلينا نقول مثال أنك رايح لمدير القسم عندك وعندك فكرة تصميم تطبيق راح يريح القسم كله من هم المهام وإنجازها مشروع خرافي انت ناوي تصممه وتبغى ميزانية عشان تنفذ تقدر تروح للمدير وتقول له شيء زي أنا ماني متأكد إذا كان تطبيق المهام اللي راح أعرضه عليك يناسبك أو لا، يناسب الشركة أو لا، هل أنت تحتاجه جدا أو لا، لكن، وتبدأ بعدها بسرد فكرة مشروعك. اللي عملته في الخطوة رقم واحد إنك نزعت الضغط أو الإحراج بينك وبين مديرك. هنا أنت كأنك قلت للمدير: أنا ما راح أضغط عليك، أنا ماني جاي أستغلك، أنا ماني ميت على إقناعك. لأنه ممكن فعلاً البرنامج هذا أو التطبيق هذا أنت من محتاجه لاحظ أنك سجلت أول نقطة في مباراتك مع المدير لكن أبشركم المباراة ما رح تنتهي واحد صفر لك حتنتهي اثنين صفر لما تسمع السحر كلمة ولكن قلنا إنه العبارة السابقة هي أنا ماني متأكد إن كانت فكرتي تناسب العمل الكثير أو تناسبك يا مديري ولكن ركزوا لي في كلمة ولكن، حطوا لي تحتها خطين ودائرة. أتذكر زمان كان في شخص كبير في السن يجيني وأنا شاب في العشرين. يبدأ كلامه معي بالسيل من المديح. يقول لي أنت ما في مثلك. أنت شيء خرافي. أنت وأنت وأنت. وأنا مبسوط. بعدها ياخذ نفس عميق ويعبي كرياته الحمراء بأكسجين مضاعف ويقول: ولكن. صدقوني يا أصدقاء. كل المدح السابق ولك إن سمعته لانه التركيز صب على ما بعد كلمة ولكن عرفت أنه بيقول شيء مهم كل اللي أتذكره من حوارات هذا الشخص هو العيب اللي شافوا علي وقالوا بعد كلمة ولكن ولكن يا أصدقاء كأنها قلم تحديد أصفر فاقع اللون يحدد كل ما بعدها لذلك الهدف الثاني اللي ممكن تسجله في مديرك إنك خليته يركز في الميزات اللي موجودة في تطبيقك بعد كلمة ولكن الحركة هذه نجحت معي كثير أكثر من مرة ما اني اتطبقتها بعد الكتاب لأنها كانت already built in داخلي تعلمتها من كتابة المقالات الإقناعية وأعتقد كثير منكم يعرف أهمية كلمة ولكن في المقالات الإقناعية وبعض الأبحاث الصغيرة اللي اشتغلت عليها في تخصص اللغويات التطبيقية كنت استخدم عبارة however هذه عبارة أكاديمية بديلة عن العامية بات ولكن الاثنين لهم نفس المعنى اللهم واحدة برستيج أكاديمي وحدة لعامي محلي أذكر مثلا كنت أمدح في الجرائد والمجلات الإنجليزية كمادة تعليمية للطلاب طلاب اللغة الإنجليزية كنت أقول إنه الجرائد والمجلات اللي مصممة للناس العادية في أمريكا وبريطانيا أفضل من الكتب المصممة لمتعلمين اللغة الإنجليزية قلت على ما تذكر شيء زي هناك جدل حول صعوبة قراءة المجلات والجرايد المحلية المكتوبة خصيصا لأهل اللغة الاصليين. الاسباب المقدمة كثيرة. مثلا في المجلات والجرايد في قضايا لا تهم الطالب السعودي العربي ولكن ماذا يعني ان يشعر الطالب السعودي بانه يمسك بمجلة حقيقية بين يديه؟ كيف سيكون اثر ذلك الاثر النفسي عليه وهو يخرج المجلة او الجريدة امام زملائه؟ كيف حتكون ثقته في نفسه عندما يقرأ مجلة حقيقية لم تفبرك له من أجل التعلم؟ كيف حيكون مرتاح وخالي من أي شكوك؟ عندما يحمل بين يديه مادة حقيقية عن المجتمع يقرأها كل الناس وليس شيء مبسط له قد يثير ذلك الإحساس بأنه كائن اجتماعي كباقي متحدث اللغة يقرأ ما يقرؤون خاصة إن كان لديه خلفية بسيطة عن موضوع المقال وخاصة لو كان فيه مشرف قريب منه يسهل عليه اقتناص المعنى الكلي للقطعه. صحيح ان الجرائد صعبه لكن ماذا لو عاملنا الطالب السعودي كانسان لديه خلفيه كافيه يدخل بها ساحه المجلات والجرائد الانجليزيه ويتعود على تفكيك رموزها بالتدريج. اصدقائي لاحظوا حجتي اللي استحسنتها مشرفتي الانجليزيه. حجتي اللي انطلقت كلها بعد كلمه ولكن. أنا ما ضغط على قارئ المقال أو قارئ الدراسة ما ضغط على أصحاب الرأي الأول ما سفهت رأيهم ما مارست عليهم سلطة فكرية وديكتاتورية بل افترضت صحة ادعائهم لغة المجلات والجرائد صعبة لكن وبدأت أسرد ميزات المجلات والجرائد أشعلت مصباح مركز أو لايت على حججي بعد كلمة ولكن الشاهد هنا أن المشرفة استحسنت رأيي رغم اعتراضها علي خاصة أن الجرائد والمجلات اللي قدمتها لها كانت غارقة في المحلية والسوقية لكن على كل حال الدراسة نجحت بامتياز قبل لحظات قلت كلمة على كل حال أو على أي حال هذه العبارة العظيمة تشبه كلمة ولكن لأنها تتوسط نقيضين هذه العبارة على كل حال أو على أي حال استخدمها الكاتب الأمريكي كانت كيث في كتاب عظيم اسمه الوصايا المتناقضة هذا الكتاب سهل ممتنع لغته بسيطة ومعاني عظيمة يقدم فيه الكاتب ما يحصل في الواقع وعكسه ما يجب أن نفعله رغم هذا الواقع مثلا يقول ستعمل الخير وسيفسر الناس هذا العمل بأن وراءه نية خفية ومصلحة شخصية وأنانية ولكن اعمل الخير على أي حال وأنا أقرأ هذه العبارات كمية الشعور الإيجابي اللي تتركه عبارة ولكن على أي حال غير طبيعية بحسب استطلاع شفهي عملته مع أصدقائنا في تويتر على حساب ساندويتش ورقي يقولون أنه رنت على أي حال كانت موسيقى مقنعة وضعت النصيحة اللي بيوصلها الكاتب تحت الأضواء افعل الخير على أي حال النصيحة والفكرة اللي حب يوصلها الكاتب أصبحت لوحة جميلة بروازها كلمة ولكن أصدقائي اخلوا مستمعكم من الضغط وسلطوا الأضواء على فكرتكم بعد كلمة ولكن التركيبة اللغوية الثانية قديش انت جاهز لي كنت تابع فيلم البطل اسمه كريس غاردنر رجل ثلاثيني مو منفصل عن زوجته وله ابن هذا الشخص استثمر كل مدخراته وممتلكاته في تسويق جهاز طبي من اكتشافه في رحلة استثماره وتسويقه لهذا المنتج تبدأ حالته الاقتصادية في التذبذب بل في الانهيار في غالب الوقت تتلخبط حالته الزوجية تطرده زوجته من البيت ليجد نفسه هو وابنه في الشارع هائم ومتنقل من حمامات عمومية إلى سكن المعوزين سكن قذر جدا تفوح منه رائحة المخدرات والجريمة خوف هذا الأب على ابنه وهو في هذه الحالة النفسية السيئة كان مفترق طرق بل كانت مفارقة عجيبة كان بين نارين كيف يستطيع أن يظهر لابنه أنه كامل القوة بينما هو بينه وبين نفسه يعيش حالة انهيار شبه كامل أثناء فترة هدنة كان كريس وابنه يلعبون كرة السلة. الابن سجل نقطة. الأب يبتسم ويقول له: "أوكي، أنت تذكرني وأنا صغير. ما كنت ماهر كفاية في السلة، ويبدو إنك زيي. أنت ما تمتلك المهارة الكافية، لذلك ما أبغاك تلتهي في لعب السلة للنهار السلة ما تناسبك، تمام؟" الولد أعطاه نظرة بريئة وقال له: "حاضر، أورايت". Right. فجأة سكت كريس، تغيرت ملامح وجهه. وبدأ يطلق طلقات عبارة عن حوار أبوي، أجمل حوار ممكن تسمعه في السينما. قال الأب للإبن: هاي، لا تسمح لأحد يقول لك إنك ما تقدر على فعل ما تريد. لا أحد، حتى أنا. أوكي؟ رد الابن: Alright. أكمل الأب قائلا: إنت عندك حلم، لازم تحميه. الناس اللي ما تقدر تحقق حلمها راح تقول لك أنك ما تقدر تحققه إذا بغيت شيء روح وخذه نقطة آخر السطر عظيم ما فعله الأب كريس في هذا المشهد خلى ابنه يعيش شخصيتين شخصية الخاضع المستسلم اللي ممكن في لحظة يستسلم لكلام الناس وقناعاتها والشخصية الثانية شخصيه لا تخلي احد يملي عليك مستقبلك اذا بغيت شيء بروح واحصل عليه اللعب على التناقضات احيانا هو طريقه عظيمه عشان تحدد انت مين بالضبط والى اين المصير كان هذا الحوار من فيلم ذا بيرسوت اوف Happiness بطوله ويل سميث وهذه اللغه الحواريه القويه حنعرف قيمتها في التركيب اللغوية القادمه تركيبه اللعب على التناقضات من اجل قرار جريء التركيبة الثانية إلى أي مدى أنت جاهز لي أصدقائي قبل ما نبدأ الكلام عن التركيبة اللغوية برضو لازم لنا فرشة للوصول إلى أهمية هذه التركيبة وقيمتها قرأت مقولة عجيبة تقول يمشي الوقت ببطء تجاهي ولكنه يعبرني بسرعة مرة ثانية الوقت يمشي ببطء تجاهي لكنه إذا وصلني يعبرني بسرعة العجيب في العبارة هذه أنها تلعب على المتناقضات بطء الوقت وسرعته وهي عبارة تشرح نسبية تعاملنا مع الوقت في حالة التأهب والأمل والانتظار الوقت يكون بطيء في تحركه تجاهنا ننتظر هذا الوقت أن يصل بفارغ الصبر زي درجة اختبار مثلاً ننتظرها أو صافرة الحكم معلنة نهاية المباراة وإحنا فايزين خاصة إذا كنا فايزين على فريق قوي جداً وبالقوة بينما أصدقائي لحظة الفرح تمر علينا بسرعة أحياناً ما نستوعبها إلا وهي قد مضت لذلك وجب علينا ممارسة حاجة أسميها تمطيط الوقت النوعي وهذا يصير بأن نحضر هنا والآن في كل لحظاتنا الحلوة نكون في حالة تركيز حضور كامل في الوقت النوعي في الوقت الجميل اللي نعيشه وإذا حبيت تعرف أكثر عن تمطيط الوقت النوعي أنصح بسماع بودكاست قوة الآن تجدونه في منصة ساندويتش ورقي ما علينا خلونا نرجع لصيغتنا اللغوية اللي مبنية على اللعب على المتناقضات اللعب على المتناقضات فن لأنه وكما يقول علي الوردي يعرف الشيء بنقيضه بالحرح نعرف البرد بالمالح نعرف الحلو بالعطش نعرف الارتواء وبالسرعة نعرف البطء الغريب أنه هذه المتضادات نسبية يعني العطش له درجات الملوحة لها مستويات والسرعة لها أشكال ودرجات بالنسبة للتركيبة اللغوية اللي راح نتكلم عنها الآن فهي أيضا لعب على المتناقضات وللأسف هي لعبة فيها مغالطة انت راح تقسم الناس إلى قسمين شجاع وجبان منفتح للتطور أو منغلق بالقديم مستعد أو غير مستعد تناقضات أبيض السود غالبية البشر إما كان كل البشر دائما ما يشوفون نفسهم في المعسكر الأجمل شايفين نفسهم الأشجع الأجراء الأكثر انفتاحا والأكثر استعدادا لذلك لما تضع أمام الشخص اللي قدامك خيار الشجاعة أو الجرأة خلينا نقول وتضع أمامه معسكر آخر هو الخوف أو التردد حيتجه مباشرة للشجاعة والجرأة لو ربطت الشجاعة والاستعداد والانفتاح للفكرة اللي انت حتطلقها ما راح يجد اللي قدامك خيار الا انه يهرب من معسكر الخوف ويتجه للشجاعة انا شجاع انا جاهز انا منفتح لاي فكرة جديدة البشر لا يحبون ان يتلقون هذه التهم او ان تلتصق فيهم لذلك هم راح يمشون معك على خط الجرأة الشجاعة والانفتاح على الاقل راح ينضم لفريقك وفكرتك مبدئيا راح يسمع بالاصح راح يسمع بانصات اذا وضعت المستمع امامك او العميل امام خيارين في بدايه جملتك وسالته مثلا انا ما ادري قديش انت منفتح على فكره تطوير عملك واتمتته تكنولوجيا لكن ابطرح عليك الفكره بنسبه كبيره الشخص راح يقول في باله انا مع تطوير العمل والاتمته لاني انا منفتح للافكار الجديده عقله الباطن قاعد يرفض فكرة أنه منغلق من ناحية استخدام التكنولوجيا سؤالك الماكر هذا اللي بدايته يا أبيض يا أسود سيذهب بالمتحدث أمامك إلى الميزة اللي أنت تبغاه يختارها أو على الأقل راح تخليه يفكر شوي ويسمعك بالعربي أنت قاعد تقود الحوار صح وخلونا نشوف مثال عملي على هذه التركيبة أصدقائي بلدنا الآن متجه بقوة نحو دعم الشركات الناشئة المشاريع الجديدة بالتحديد إما أنك تستثمر أو تأسس شركة في التقنية ما أدري إذا كنت منفتح كفاية على المشاريع الريادية والجريئة أصدقائي لاحظوا المفردات المستخدمة هنا كلها مفردات إيجابية تجاه فكرتي ريادة، جرأة، تقنية، انفتاح كلها تصب في مصلحة الفكرة اللي راح أعرضها وكلها لها اضداد وهذه الاضداد سلبيه عكس الرياده التبعيه عكس الجرأه التردد عكس التقنيه التقليديه عكس الانفتاح الانغلاق تبعيه تردد تقليديه انغلاق ما اعتقد انه اي احد قدامك حيقدر يقاوم موج المفردات الايجابيه ما اعتقد في واحد راح يعكس التيار ويتجه الى المفردات السلبيه الا واحد قرا الكتاب هذا وعارف تركيبتك اللغويه انك استخدمتها بقصد. او انسان جرب المشاريع الرياديه وخسر وعلى قول اخواننا المصريين اللي انلسع من الشربه ينفخ في الزبادي. اصدقائي لا تنسون كل الناس تبغى تكون جريئه قويه ومنفتحه في التفكير. هذا الاسلوب بالمناسبه هو اسلوب عربي بامتياز. في البلاغة العربية وعلم المعاني فيه أسلوب يسمونه الاحتباك. الاحتباك انك تجمع شيين أو ظاهرتين متناقضتين في جملة واحدة. خليك معايا. الاحتباك تجمع ظاهرتين متناقضتين في جملة واحدة. لكنك تحذف من كل ظاهرة عنصر معين. وهذا الحذف للاختصار والبلاغة طبعا. حوضح لك اياه بمثال بسيط من القرآن الكريم. الآية اللي تقول: فئةٌ تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. في ظاهرتين، في فئتين. في الفئة الأولى تقاتل في سبيل الله منطقياً إننا نقول وأخرى تقاتل في سبيل الشيطان أو تقاتل في غير سبيل الله. لكن لاحظوا الاحتباك، لاحظوا الاختصار، لاحظوا البلاغة لما انحذف من الفريق الثاني عنصر. الفئة الثانية تقاتل في سبيل مين؟ انحذف هذا العنصر. وجاء بداله وصف بأنها فئة كافرة. فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى حذفنا تقاتل في سبيل الشيطان أو في سبيل غير الله ووصفناها بأنها كافرة من ذا الاحتباك البسيط عرفنا أن الفئة الأولى فئة مؤمنة عكس كافرة وعرفنا كذلك أن الفئة الثانية تقاتل في غير سبيل الله بحركة بسيطة بس هذا الاحتباك راح يخليك تعرف أنت مين ومع مين والوين رايح من خلال أسلوب بلاغي بسيط هذا كله حصل في التركيبة اللغوية اللي تكلمنا عنها للتو في مثالنا اللي قلناه أنت قاعد تمارس نصف احتباك أنت تكلمت عن الظاهرة الأولى ظاهرة الشجاعة الجرعة الريادة ووصلت المستمع إلى نقطة وتركت لخياله معرفة الجزء الثاني حتخلق في راس المستمع عندك فئتين فئة جريئة وفئة خائفة لكنك هتخفي كلمة خوف من كلامك لأنك هتبدأ بسؤال قد ايه انت منفتح لفكرة التجارة لفكرة ريادة الأعمال طبعا هذه قابلها سؤال ضمني خفي يقول وقديه انت منغلق على التكنولوجيا قد إيش انت خائف من التجارة الإلكترونية وهكذا كأنك تقول له يلا يا مستمع لك حرية الاختيار لأي الفئتين تنتمي ومجازا خلينا نقول ادفع عميلك أو المستمع إليك بطاقة الاحتباك اللي قاعد تستخدمها انت حتى يرى ويسمع ما تريد ان تقوله. سعد يسمع وياخذ قرار بعد الاستماع. التركيبه اللغويه الثالثه كيف حيكون شعورك لو؟ فيلم اخر مرتبط بهذه التركيبه اللغويه. كنت اشاهد فيلم لجاك نيكلسون والفيلم اسمه As Good As It Gets. جاك نيكلسون كان كاتب مبدع لكنه فض مع الناس يعاني من الوسواس القهري ويفضل الانعزال بعيدا عن الناس علاقته بجيرانه سيئة لكنه يشعر بالراحة في التعامل مع موظفة المطعم المطعم اللي ما غيره أبدا كان يشعر تجاهها بشعور ما هيلين كانت هي موظفة المطعم وكانت تزجره أحيانا لكن في نفس الوقت تحس بانجذاب له بطريقة ما الشاهد أنه بعد لقاءات شبه عاطفية بين نيكلسون وهيلن، وبعد مواقف زي الزفت بينهم، تعامل فيها نيكلسون بفظاظة مع هيلن، جلسوا سوا في مطعم خارجي، وقال لها: اسمعيني، أنا ناوي اليوم أقول كلام لطيف عنك، إطراء حقيقي. ردت عليه هيلن: أشعر بأنك راح تقول شيء سيء كالعادة. ابتسم لها نيكلسون وقال: لا تكوني متشائمة، هذا مو من طبعك هل تعلمين بأن طبيبي نصحني بأن أبدأ في استخدام الحبوب والعقاقير وأنا أكره استخدام الحبوب نعم أنا أعني كلمة أكره أقصدها حرفيا الحبوب خطيرة ولها أضرار جانبية وا وا وا. لكن هذا الصباح أنا بدأت في تناول الحبوب تخيلي هيلن بوجه مستغرب وما هو مستوعب شيء قالت وما علاقة هذا بالإطراء وين الإطراء في الموضوع قال لها نيكلسون أنت ما انتبهتي؟ أوكي هذا يعني إن وجودك في حياتي يجعلني أريد أن أكون إنسانا أفضل كل يوم فيلم عظيم وأداء أعظم وحوار كان إذا ما بلغت هو الأعظم في السينما الأمريكية كيف وجود إنسان يخليك ترسم سيناريو جديد في حياتك كيف تبدأ تشوف المستقبل بشكل أحسن ويا ترى، لو الشخص اللي يكلمك عادة يقدر يخليك تشوف نفسك في مكان أفضل، إيش راح يكون موقفك؟ قد إيه راح يعني لك كلامه؟ هنا والآن لابد أتكلم عن التركيبة الثالثة اللي عنوانها كيف راح يكون شعورك لو؟ زمان كان أهالينا يخلونا ندرس بطريقة سهلة جدا، بطريقة الخسارة والربح. أن الدراسة راح تخليك تبعد عن الخسارة أو تقرب من الربح مثلا ينقال لك شيء زي هتقعد طول عمرك تغسل سيارات لو ما ذكرت طبعا ما يحتاج يقول أنه هذه مهنة شريفة لكن أيامنا كان كل طموحنا هو عمل مكتبي وراتب يجري بانتظام كل يوم 25 في الشهر المهم كان تخويفنا من خسارة هذا المكتب حافز لنا عشان ندرس وأتوقع اللي في نفسي الآن مبتسم لأنه هذه الجملة مشهورة جدا أو جملة شبيهة لها إن قالت له طيب والطريقة الثانية طريقة تحفيز أرقى شوية وبرضو اهالينا كانوا يستخدمونها وهي المكسب الكبير ذاكر يا ولدي وإن شاء الله أشوفك وزير اللحظة اللي أسمع في هذه الجملة ريحة البخور وصلت فص مخي الأمامي وزادت خيالي خيال المكتب الفخم السيارة بسواقها والقرارات اللي قاعد أصدرها عمال على بطال الشاهد هنا إنه طريقة أهالينا زمان هي الطريقة السهلة الممتنعة واللي تقدر من خلالها تحفز الناس وأنت بتتكلم مع تغيير بسيط في الصياغة. خلي المستمع يشوف نفسه في المستقبل بتكنيك بسيط. خليه يشوف نفسه في مكسب كبير أو متجنب خسارة كبيرة. اسأله كيف راح يكون شعورك وأنت؟ وكمل بعدها الجملة بمزاجك عزيز المستمع والمستمعة. كيف حيكون شعورك؟ هو سؤال راح يخلي المستمع يشعر بالراحة إذا تخيل نفسه في مكان أفضل سواء إذا جانا مكسب أو ابتعد عن خسارة إذا شعر بالراحة حيبدأ يسمع لك بتركيز الإنسان فينا ما حيعمل قرار إلا إذا شعر أنه مرتاح أنت حتساعد المستمع بأنه يرتاح بسؤالك حتخليه يشعر بالراحة لأنه شاف مستقبله الجميل عيانا بيانا أقصد شافه في تخيله المستقبلي انت قطعت له تذكرة قطعت تذكرة لهذا المستمع ان يسافر بعيدا ويشوف نتيجة القرار اللي حياخذه مثلا كيف حتشعر لو تحولت شركتك لواحدة من الشركات الرائدة في مجالها كيف هو شعورك وانت تقيم حفلة بمناسبة استحواذ شركتك على شركة منافسة كيف هو شعورك وانت طالع تستلم الجائزة او تسلم رسالة الدكتوراة او تمسك ادارة شركة عالمية كيف هو شعورك لو خسرت لقب كذا بسبب ترددك في تبني فكره ما بان تضع هذا الشخص في وضع الطيران انت راح تخليه يسافر في رحله تخيليه انت ما راح تجبره على القرار بل راح تحفزه يفكر في اللي قاعد تقوله بمنطقيه شويه المنطق يتبع الراحه الراحه انت حتقدمها من خلال هذه الصياغه الشخص اللي قدامك ما حيرفض مباشره بل راح يبدا يشوف الفرص ويفكر بجديه في كلامك ممكن البعض يعتبرها غير أخلاقية لكن جواب المختصر هو انت بهذا السؤال تنتشل في كل مرة هذا الإنسان من التفاصيل المعقدة التفاصيل الحياتية اليومية وتخليه يشوف المنظر الصورة الكبيرة المنظر من بعيد أو يشوف أبعد شوية من التفاصيل اللي هو عايشها الآن هذا السؤال راح ينتشل مستمعك وعشان لك إنها طريقة فعالة وطريقة فعلا تخليك تشوف أبعد مما تتوقع راح اخذ اقتباس من كلام المذيع الامريكي ستيف هاربي هذا المذيع بشواربه الضخمه واسلوبه الشيق الكوميدي يقول لك انت لازم تجرب تسافر في البزنس كلاس لازم تدفع مبلغ زايد شويه وتجرب البزنس كلاس في الطيارات لانك بهذه الطريقه راح تولف دماغك وتعيد ترتيبه كل ما تشوف كيف الكراسي مريحه كيف رجولك ما تحتك برجلين اللي جنبك ما حتشعر بذلك الشعور الغريب المزعج. كيف اصلا تعامل طاقم الطياره معاك؟ كيف يجيك ذاك الاحساس اللي تقول امم انا مهم. تمسح اياديك بمناديل مبلله وعندك قائمه طعام تختار منها غير الدجاج البلاستيكي اللي يقدم لنا عاده في الدرجات العاديه. لما مره واحده تجرب البيزنس كلاس راح يكون صعب عليك، صعب عليك تقبل انك تنحشر مره ثانيه في كراسي الطياره العاديه. مخك حيبدأ يكتشف ألف طريقة وطريقة عشان ترجع للبزنس كلاس، مخك حيتبرمج على البحث عن مزيد من المكاسب، عن حلول لأنك جربت بدلة جديدة، بدلة غالية، سيارة فارهة، أو مقعد وثير في الطائرة، أنت راح تورط نفسك، نعم راح تتورط، لكنها توريطة تحيي مناطق كانت ميتة في دماغك هذا كان كلام ستيف هارفي. وهذا هو بالضبط اللي تعمله تركيبتنا اللغويه الثالثه. لما تسال واحد كيف راح يكون شعورك وانت؟ جرب هذا السؤال مع نفسك وجربه مع غيرك واشعل قناديل في عقلك كاد الصدى ان يفتك بها. اصدقائي بقول لكم سر وانا متاكد انه هذا السر في بير. ال ألف شخص اللي حيسمعني في اول اسبوع اكيد حيحافظ على سري الخطير من جد هو خطير انا واعوذ بالله من كلمه انا واعوذ بالله من عادات اللي راح اتكلم عنها معظم مشاكل اللي تصير مع الناس تكون حصلت قبلها في راسي بمعنى اني اعيش حاله الغضب مع الشخص اللي انا ناوي عليه عارف بالمليمتر ايش راح اقول وكيف حتتشكل حواجبي وكيف هي نبره صوتي وفين نظراتي له وإيش ردت فعله وإيش مضاد ردت فعله للأسف وأنا هنا ما تفاخر معظم نقاشاتي وجدل الساخن ومشاكلي للأسف مع الناس عادة المشاكل اللي تنتهي بقطيعة معظم هذه المشاكل يكون انعمل لها سيناريو داخل عقلي قبل أن تطبق على أرض الواقع المهم هنا أني مأت منكم على هذا السر وهو ما راح يكون سر لسبب بسيط إنه معظمنا يصير مع هذا الشيء مو شرط في المشاكل بل في أي أكشن ناخذه في حياتنا وحنشوف كيف ما قد سمعت أو قلت عبارة زي عمري ما شفت نفسي في هذا المكان أو أنا ماني في هذا المكان هذه ممكن تعتبرها عبارة مجازية لكن المفاجأة يا صديقي ويا صديقتي إنها ما هي مجازية حرفية أنت عادة ما شفت نفسك أو تخيلت سيناريو في عقلك إنك تشتغل في المكان الفلاني احنا نعمل بناء على صورة في ذهننا تخيلناها عبارة تخيل فيها وضعك في ذلك المكان او وضعك وانت تفعل ذلك الفعل العبارات اللي تطلب منك تخيل ماذا سيحصل قويه جدا شوف معايا مثلا تخيل ايش حتكون نظره ابنائك وانت ماسك هذا المشروع تخيل فرحتهم وانت ماخذهم على الملاهي مثلا تخيل احضانهم لك كتعبير عن امتنانهم تخيل نفسك فوق مسرح وقاعد تتكلم عن تجربتك في الحياة ونجاحك عبارة تخيل هي الأخت بالرضاعة لعبارة كيف حيكون شعورك لما أطلب منك تتخيل أنا ابغاك تعمل سيناريو فراسك ولما أقول لك كيف حيكون شعورك أنت اوريدي حتعمل سيناريو فراسك الاثنين لهم نفس الأثر والاثنين مهمين عشان تساعد المستمع أو العميل يشوف أبعد من أرنبة أنفه استخدم كيف حيكون شعورك وتخيل التركيب الرابعة أراهنك إنك زيي التركيب الرابعة تذكرت فيها فيلم شاهدته قبل فترة. الفيلم اسمه ذئب وول ستريت. والفيلم مستوحى من قصة حياة رجل الأعمال السابق جوردن بولفورد. بطله ليوناردو دي كابريو يعمل وسيط في المضاربات في البورصة العالمية الأمريكية طبعا. واللي صعد في سلم المليونيراتية بسرعة بسبب لسانه إقناعه تحفيزه لكل الموظفين اللغه اللي استخدمها في عمليه البيع الصعب كانت ملهمه رغم كل كوارثه الاخلاقيه وفساده المالي كان ليوناردو دي كابريو في مكتبه لاحظوا معايا كيف بدا كلامه مع موظفيه السماسره كيف اقنعهم بانه واحد منهم انا واحد منكم في عمليه البيع الصعب انا مريت من عشرين الف كارثه في حياتي لكن لما اضع هدف امامي كنت احققه. كيف كان يتعامل ليوناردو دي كابريو مع التليفون لاقناع الناس بالشراء؟ امسك ليوناردو دي كابريو قدام اكثر من 30 موظف بسماعه الهاتف وبدا يقول: شايفين هذه العلبه السوداء المسماه بالتليفون؟ راح اقول لكم سر صغير عنها. هذه الاجهزه ما راح تتصل بنفسها على العملاء. بدونك هي صناديق غبيه غير ذات قيمه. ما راح يكون لها اي قيمه الا اذا كان ورائها شخص عنيد محارب قوي شخص كلمة لا ليس متوقع أن يسمعها من عملائه نحن محاربون ولا ننتظر أن تغلق السماعة في وجهنا لن نرضى لن تنتهي المكالمة إلا بأن يشتري العميل منا أو يموت دعوني أخبركم بشيء لا يوجد أي شرف للفقر عشت الغنى وعشت الفقر واخترت أن أكون غني لأني وأنا فقير وعندما كنت أواجه المشاكل كنت ألبس ساعة بقيمة أربعين ألف دولار وبدلة بألفين دولار لأني أريد أن أبقى غنيا والآن لو أي واحد فيكم يعتقد أني فارغ سطحي أو مادي يخرج من هذا الباب ويروح مباشرة إلى ماكدونالدز يشتغل هناك يعيش حياة الزهد مع الزاهدين هناك هو مكانه أما هنا فهو مكان للوحوش قبل ما تقرر تغادر المكتب للعمل في مكان آخر، أريد كل واحد منكم أن ينظر لزميلي بجانبه، هذا الشخص اللي تراه الآن واللي راح يقرر أنه يبقى، وتقرر أنت أن تغادر، راح تشوف هذا الشخص اللي جنبك، راح تشوفه في المستقبل القريب، أنت راكب سيارة مستعملة قديمة، لكن بجانبك في الإشارة زميلك اللي قرر يكمل معنا، يركب سيارة بورش جديدة، بجانبه زوجته الجميلة ذات الجسد الرائع. لذلك اسمعني واسمعني جيدا هل تعانون من ديون؟ هل عليكم أبالغ في البطاقة الائتمانية؟ عظيم كلنا كذا الحل أنك تذهب الآن وترفع سماعة التلفون وتطلب رقم وتقنع العميل هل صديقتك تعتقد أنك خايب؟ روح ورفع التلفون واطلب رقم عميل وأقنعه أبغاكم تتعاملون مع مشاكلكم لتصبحون أغنياء كل اللي عليكم تسوونه الان هو ان ترفعون سماعه الهاتف وتقول كلام معين تعلمناه سوا. اريد منكم خنق العميل حتى يشتري 100,000 سهم. هذا اللي ابغاه. ابغاكم تكونوا متوحشين عنيدين ارهابيي الهاتف. اصدقائي، بعد هذه الخطبه المخيفه من ليوناردو دي كابريو. بعد هذا المنطق اللي اشتغل عليه. بعد هذه اللغة اللي استخدمها. الرجل وضع المستمعين في وضع رهان حقيقي. أنا معاكم. أنا معاكم إن أنا كذا وكذا وكذا. لكن الحل موجود. أنا وجدت الحل وراح أقدمه لكم. ديكابريو أكد لهم إنه مثلهم. إنه يعاني مثلهم من الكريدت كارد والديون ومستلزمات الحياة على الأقل كان يعاني. لذلك أنا في هذا المكان ما لي حل إلا إني أرفع سماعة التلفون وأقنع وأخنق العميل اللي نشتري بمائة ألف دولار أسهم أنا وأنتم في نفس المكان نفس الحالة نفس الظروف الحل أننا ننطلق ونحصل على المال ديكابريو كان يحاول يقنعني ويقنع الموظفين إنه مشاعره هي نفس مشاعرنا منطلقاته هي نفس منطلقاتنا إذا بالتأكيد راح تكون توصياته مناسبة لنا لأنه أقنعنا بأننا في معسكر واحد هذا هو المنطق في تركيبتنا اللغوية الرابعة أراهنك إنك زي ولكن. أصدقائي كالعادة رح نفرش فرشة سريعة لهذه التركيبة اللغوية وهذه المرة من كتاب كتاب قوانين القوة الثمانية واربعين تحديد في القانون التاسع في قصة جميلة هتعرف منها كيف تفوز في أي مناقشة أو جدال لإنصح التعبير بغير ما تمسك حلق خصمك من غير ما تقنعه غصب عنه كيف؟ أنك توقف معاه في نفس الصف وبعدها تاخذ بالتدريج لحجتك أو رأيك اللي ودك تطرحه لأنه المسألة ما هي منافسة على حزام بطولة التايكوندو المسألة ببساطة أنه عندك رسالة ودك الطرف الثاني يسمعها بهدوء ويقتنع قدر الإمكان السبيل الأفضل أنك تصف معاه في نفس المعسكر والعبارة أو تركيب اللغوية اللي حنتكلم عنها الآن أراهنك أنك زي هي أكبر دليل وأكبر محفز لهذا الشيء خلونا نشوف القانون التاسع من كتاب قوانين القوة الـ 48 اللي بدأت بقصة لمايكل أنجلو هذا الرجل اللي وبمجرد أن انتهى من نحت تمثال ديفيد المشهور اقترب منه عمدة بلدية فلورنس أخذ نظرة خطافية على تمثال ورمى بملاحظة طائشة قال فيها أنه أنف تمثال أكبر من الواقع هذا نقد لاذع لقدرات نحات مشهور ويمكن يكون هو الأشهر في زمنه المفترض والمتوقع أنه مايكل أنجلو يشمرك مامه ويمسك في حلق عمدة المدينة ويقول له أنت مين عشان تنتقد أنف تمثالي أنت مين لكن مايكل أنجلو ما جادل ما زعل ولا حتى كشر كل اللي سواه أنه هو كمان أعطى التمثال نفس النظرة الغريبة وكانه فعلا اكتشف مشكلة في أنف التمثال أخذ العمدة معاه للسقالة أو لوح الخشب اللي كان يوقف عليه أثناء نحت التمثال وبدأ يعمل طرقات بالمطرقة والإزميل طرقات وهمية في طرف أنف التمثال عشان بينغوسين يصلح مشكلة هذا الأنف الكبير بعد دقائق رجع هو والعمدة ووقفوا يتأملون التمثال العمدة كان منشكح يتنفس بعمق لدرجة انتفخت رئتينه وصارت أشبه بعنق ضفدع منتشي بدأ العمدة في كيل المدح في التمثال قصائد من المدح وتوكل على الله يتغدى في بيتهم بكامل الرضا مايكل انجلو في المقابل حط الازميل ولسان حاله يردد بيت الشعر اللي كتبه الاعشى كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها واوها قرنه الوعل الشاهد هنا ان كان بامكانك تكون مايكل انجلو باستخدام تركيبه لغويه اللي هي اراهنك نكزي فمن الان اقول لك مبروك انت راح تكسب اي نقاش. هذه الطريقة يا اصدقائي مجربة. تنجح في كل مرة في جعل اللي قدامك يوافق على كل اللي قاعد تقوله. وميزتها الاكبر انها ما تحتاج تجهيز كثير. انت كل اللي عليك تقوله اراهنك انك زيي. على طول انت هتكون كسرت كل الحواجز بينك وبين الشخص اللي قدامك. جهزته يكون معاك في نفس المعسكر. لانه فعلا زيك. اللي قدامك يكره روتين. يحب المال يتمنى النجاح شجاع مغوار انت وياه كلكم ميزات هذا الشيء حيخليه يسمعك لأنه زيك تماما لما تقول شيء زي أراهنك إنك زي انت تشتغل من كل قلبك وتجري جري الوحوش عشان تعيش مستقبل أكثر هدوء انت تبحث عن السعادة والاستقرار أراهنك إنك زي من اللي يقدم في الإعلام الجديد الآن أراهنك إنك زي إنك مستاء من الجري خلف فستان فلانة وإطلالة علانة وطلاق فلان من فلانة والمشاجرة بين اثنين يسمون بالمشاهير أراهنك إنك زي ودك تتحسن نوعية البرامج لاحظ معايا لو بدأت بهذه الجملة ركز في عيون وملامح قدامك حتكون ملامحه بريئة مسالمة صادقة وصديقة للغاية ملامح قد تستغرب من براءتها وتوافقها معك لكن لا تستغرب لأنك قطعت أي فرصة شيطانية للاختلاف بينكم أراهنك أنك زي هي مفتاح عشان المستمع يبدأ يأخذ قراره بشوي عقلانية ومن دون تحفظات التركيب الخامسة نعم صحيح هذه المشكلة لكن الخبر الجيد أنه أصدقائي أسألكم سؤال عن فيلم اسمه كاستاوي كيف استطاع توم هانكس يخلينا نبكي على كرة طائرة هذا السؤال محيرني من اللحظة الأولى اللي انتهيت فيها من مشاهدة فيلم كاستاوي فكرة الفيلم بسيطة جدا توم هانكس في دور تشاك نولاند. هذا الرجل ينجو من حادث الطائرة ويجد نفسه يتجول في جزيرة مهجورة وعليه أن يصارع من أجل البقاء تشاك هو الشخص الوحيد اللي يظهر تقريبا في كل مشاهد الفيلم ما في إنسان ثاني معاه وهذه كارثة كارثة على الفيلم نفسه هذا معناه الفيلم ما فيها أي حوار مع أي شخص ما في توم هانكس كل اللي كان يعمله هو أنه يكيف حياته في هذا المكان الجديد بالحركة لكن تشاك بطل الفيلم رفض أنه يعيش حياته من غير أخذ وعطى مع أحد لذلك اخترع هذا الأحد بعض الأشياء اللي سقطت من الطائرة وسحبها الموج للشاطئ كانت شحنات أو طلبيات من شركة فدكس فتحها تشاك ووجد من ضمنها كرة طائرة لماركة رياضية اسمها ويلسون تشاك رسم على كرة الطائرة وجه وبدأ يكلمها كشخص اسمه ويلسون لو أزيدكم الشعر بيت ويلسون صار صديق الصديق الصدوق اللي تشاك يسولف معاه من أول الفيلم والأغرب أني أنا اقتنعت بهذا الصداقة المهم المشهد اللي قتلني حرفيا لما تشاك بنى قارب بسيط وقرر يعبر المحيط هو وصديقه ويلسون لكن انتهى بهم الأمر أن الموج بدأ يضرب القارب وسقط ويلسون في المحيط شك حاول إنقاذ صديقه كرة الطائرة لكن ما قدر قاعد يتابعه بنظراته وهو يبتعد عنه ويصرخ بصوت عالي صرخات قطعت قلوب المشاهدين بحسب كلام معظم اللي تكلموا عن الفيلم كان يصيح يقول أنا آسف يا ويلسون كنت أعتقد أني أنا الوحيد اللي حزنت على جماد على أني عاملت هذا الجماد كأنه إنسان كامل الإنسانية لكن مقالات كثيرة وصفت عظمة هذا المشهد وقدرة المخرج والممثل على إقناعنا أنه كرة الطائرة تستحق أن تعيش بشوية تفكير عقلاني سألت نفسي كيف هو عقل الإنسان عظيم يستطيع أن يخلق معنى لكل شيء ما له معنى أنك تخلق من السحاب كائنات من نكش البلاط أشكال ووجوه أنك تعيد تصنيف الأشياء تحيي بعضها وتميت بعضها كيف تستخدم المجاز وما أدراك ما المجاز كيف تستخدم أساليب خلق معنى جديد لكل شيء وكل ظاهرة كيف تعنون الأشياء لأنك لما تضع عنوان تصنف سلوك معين بأنه عيب وتضعه تحت قائمة أو عنوان عريض اسمه الأفعال المشينة رغم أنه هذا الفعل نفسه غير مشين ما له أي معنى والعكس خلينا أضرب مثال وأقول الأوروبي مثلا ما عنده مانع يسلم عليك هو جالس حط عنوان انه مو كيف الاوروبي يقبل زوجة صديقه على خدها ويعتبر نفس الفعل مع رجل مثله انه شذوذ؟ العربي يستنكر مصافحة كله جالسا لا يقبل زوجة صديقه او حتى ينظر لها مباشرة وما عنده مشكلة يقبل خد صديقه بل انفه كذلك باختصار الانسان يعشق وضع الملسقات وعنونة الاشياء تحت عيب وغير عيب صحيح وخطأ مناسب وغير مناسب وهذا بالضبط اللي حتعمله أنت باستخدامك للتركيبة اللغوية التالية لكن الخبر الجيد أنه أصدقائي تقريبا روتيني اليومي أني أصحى من النوم أكل لقمة خفيفة عشان أشرب قهوة وأبدأ بعدها أتصفح وسائل التواصل بحثا عن مادة ملهمة أكتب عنها لكن فيه عنصر في روتين يومي مبهذلني الوقت عندي إحساس بالذنب أني قاعد أضيع وقتي أو أخاف من أني أضيع وقتي خاصة أني أعتبر الوقت مادة زئبقية تتفلت من بين أصابعي بدون إرادتي من يوم أحس هذا الإحساس أكشر وأتوتر وعشان أقضي على هذا التوتر أروح لمقولة تذكرني كيف أقدر أمسك بهذا الوقت كيف أحول هذا الزئبق لمادة قابلة لإمساك العبارة تقول صحيح أن الوقت يطير لكن الخبر الجيد أنك أنت الكابتن بعد اللحظه ترجع ابتسامتي تختفي خطوط جبيني المتوتره البس بعدها قبعة الكابتن وابدا في الجدول والعمل بالاولويات الشاهد هنا مو فكره اني انا مسيطر على الوقت بل صياغه الفكره هذه في عباره ساحره العباره مره ثانيه تقول صحيح انه الوقت يطير لكن الخبر الجيد انك انت الكابتن فكره انه في حياتك خبر جيد لوحده يأثر عليك نفسياً بخليك قابل للاستمتاع والاستماع سحر هذه الصياغة مو بس عليك أنت شخصياً ولا عليّ أنا بل على كل شخص تتحدث معه أصدقائي باختصار هذه الصياغة هي تحويل طاقة سلبية في كلام أو ذهن قدامك إلى طاقة إيجابية هذا التكنيك يسمونه لابيلينج أو العنونة حط ليبل أو عنوان أو بطاقة على كلام محدثك السلبي أو سلوكه حط بطاقة على كلامه بأنه اوكي هذا هو الجزء السلبي لكن الخبر الجيد هو المستمع لا إراديا سيهرب من انه يندرج تحت عنوان او بطاقه مكتوب عليها كلام سلبي سيتجه مباشره للطرف الاخر سيتحول تلقائيا تجاه السلوك الايجابي احنا احنا في العاميه نسميه حط كل كلام محدثك في بوكشه البوكشه هي قطعه قماش تلف فيها مجموعه من الامتعه او الاغراض تلفها كلها داخل قطعة قماش وتنعت هذه البكشة أو هذا الكلام كله بأنه هذا الخبر السيء بكذا أنت قلت له جنب لي هذا الكلام السلبي حنبدأ بالمعلومات الإيجابية والخطة العملية أصدقائي العنوان أو وضع السلوك أو الكلام تحت عنوان عريض وتصنيف كبير هي لعبة لغوية نفسية فتاكة وظيفتها توضيح المفاهيم ترجيح كفة على أخرى الإقناع بشكل عام العنوان هو فن لا يتقنه إلا عقول صافية جدا أزعم إن أحد هذه العقول هو عقل الدكتور الأديب غازي القصيبي خاصة في عبارة سبله يقول فيها اعلموا أن السخرية ثلاثة أنواع سخرية من الذات وهي سخرية الواثقين والنوع الثاني سخرية من الأقوياء وهي سخرية الشجعان والثالث هي السخرية من الضعفاء وهي سخرية الأنذال. لاحظوا كيف القصيبي رحمة الله عليه بعد هذا العبارة خلاني أكثر حذرا في استخدام السخرية. على الأقل هو حط لي وحط لكم معيار نقيس فيه هل الكوميديا أو السخرية اللي بنستخدمها لائقة أخلاقية أو لا. إذا أنا بحثت عن الحلقة الأضعف في حياتي وسخرت منه فأنا والعياذ بالله من الأنذال. لذلك القصيبي رحمه الله عليك كانه اعطاك معيار او مقياس اداه تقيس فيها هذه الكوميديا اللي انت بتستخدمها كانه بهذه العنونه اللي سواها اعطاك اداه ولما اقول عنونه اقصد انه السخريه من الاضعف بانها نذاله حطلها بالطاقه كلما استضعفت الضعيف وسخرت منه كلما استاهلت عنوان النذاله والعكس الرجل اعطانا ترمومتر نقيس فيه اخلاقيه ونبلة السخريه مثال آخر على العنونة كان يجيني الشاب يكلمني عن مقرر علم الاجتماع كان يقول لي أنه كل كلام الكتاب المقرر عليهم عبارة عن أسماء مؤلفين وأصحاب نظريات وأنه نظرياتهم كلام مجرد صعب حافظ كان خايف موت من المادة إنه يرسب فيها عملت مع حركة العنونة قلت له فعلا علم الاجتماع وكتب علم الاجتماع فيها حش رهيب قراءتها مملة كثيراً لو أزيدك كمان خبر سيء معظم علوم الاجتماع والنفس والتربية العلوم الإنسانية ككل عبارة عن أسماء ونظريات مجردة لكن الخبر الجيد فهذه اللحظة هذا الطالب فتح عيونه مضبوط معايا على الأقل شفت لمعة في عينه الله أعلم هي لمعة دموع خوف من الاختبار ودرجة الاختبار أو هي لمعة أمل أعتقد أنها الثانية المهم أني قلت له الخبر الجيد أنه حفظ الأسماء وربطها بفكرة مجردة هي لعبة عقلية كل اللي تخرجوا من كليات التربية والعلوم الاجتماعية سووها وضبطت معهم اربط الأسماء بالصور عشان تحفظ هذه الأسماء كذلك استخدم هذه الصور اللي أنت ربطتها بالأسماء الغريبة وحطها في قصة تخيلية عشان تتذكر الخطوات مثلا الشاهد هنا أنه كلمة الخبر الجيد دائماً ما تقول للعقل الباطن خلينا نوقف شوية تفكير في المشكلة خلونا نوقف خوف من خطورة المشكلة وأثرها خلونا نبدأ التركيز الآن على الحلول في حلول متاحة قدامك حلول لا تنتهي هذا اللي يصير في عقل من يستمع إليك لما تقول له الخبر الجيد كذا وكذا وكذا حيسمعك وبحرص كمان اقلب سلبية الكلام قدامك. إلى إيجابية من خلال التركيب اللغوية الخامسة أصدقائي اخترت لكم خمس تركيبات لغوية من أصل عشرات أخرى الكتاب جميل خفيف ولطيف لم يخلو من النقد اللاذع بل من الشتائم في موقع جودريتز التقت لكم بعض الشتائم بالعربي حاول أكون متوازن إعجابي بالكتاب لا يخفي إنه في منتقدين كثير لهذا الكتاب نبدأ بأولهم نجمتين أعطتها ميرسل لهذا الكتاب قارئة الكتاب ميرسا قالت هذا ليس كتاب كلمات سحرية بل كتاب خداع للبشر اعتماد على طيبتهم تلاعب بعقلهم الباطن أنا قرأت هذا الكتاب القصير الغريب وجعلني غاضبة جدا نيكول كمان قيمت الكتاب بنجمتين وقالت كل سطر قرأته في هذا الكتاب عشته ويمارس علي كثيرا خداع وضغط يعتمد في كثير من الأحيان على هشاشتي وخوفي من رد الآخرين بفظاظة ليس صحيين قراءة هذا الكتاب صحيح أنه نفعني في معرفة أساليب الآخرين في الإقناع والرد عليهم عرفت كيف يستخدمون هذه الأساليب معي ولهذا منحت نجمتين بدل نجمة واحدة ليلي أعطت الكتاب نجمة واحدة وقالت أنا أشعر بالخجل أنا أقول أنني اشتريت هذا الكتاب أو كلمات فارغه خط كبير ماده لا اعلم كيف ولما كتبها المؤلف لا توجد فكره جديده كيرت اعطت الكتاب نجمه واحده وقالت هذا من اكثر الكتب مبيعا للمخادع فيل كونز البعض يعتبره افضل مدرب في التسويق اوكي هل هذا هو كل ما في مجال المبيعات انا هنا اتساءل مانا اعطته نجمه واحده وقالت قرات الكتاب واغضبني كتاب قصير ومليان بالخداع. الخدع الموجودة فيه سمعتها من مندوب المبيعات لا أعلم كيف سيفيدني في زيادة مبيعاتي كيكي أخيرا أعطته نجمة واحدة وقالت وجدت الكتاب ولا أعلم من اشتراه. من ابتلاني فيه ضيعت ساعة من يومي في تصفحه كنت أبحث عن طرق لتحفيز طلاب الصغار لكنها غير عملية وغالبيتها مخادعة وفضة هذه مجموعة انتقادات وعشان أكون منصف اللي أعطوا الكتاب خمس نجوم عدد هائل وكان معظم مدحهم متعلق إنه الكتاب عملي إنه الكتاب ساعدني أتحدث بشكل أفضل والآن أنا ما أبغى صادر رأي كل اللي انتقدوا الكتاب لكن أبمسك هذه التعليقات بشكل سريع وأشوف هل أنا عندي رد عليها أو لا فكرة أن الكتاب قصير هذه ميزة في رأيي في زمن نحتاج السرعة فيه فقصر الكتاب بحد ذاته عيب. مسألة إنه كتاب لخداع البشر فصلنا فيها في بداية الحلقة وقلنا إنه هذا الكلام إحنا بنستخدمه عادة مع بعض في عقلنا الباطن لكن هو عاد صياغة هذه العبارات ليخدم مصلحتك الشخصية وإن كنت أنا أرى إنه في مصلحة الجميع اتهام الكتاب بأنه يمارس علي هذه ميزة ذكرتها في بداية الحلقة قلت إنه هذه الأساليب ممكن أن تمارس علينا للضغط أو تمارس علينا لإقناعنا، أو تمارس علينا لخداعنا. في كل الأحوال فهمي لهذه الأساليب يخليني محصن نوعاً ما، أو على الأقل يكون قراري عقلاني، ألا تستخدم هذه الأساليب معي بغرض الخداع. إذا كان مندوب المبيعات عنده ما يقوله لمنتجه، فهذا حيخليني أسمع بعقلانية للشيء اللي قاعد يقوله. والانتقاد اللي يقول هل هذا هو كل ما في مجال المبيعات؟ يعني مجال المبيعات ما فيه إلا صياغات لغوية معينة؟ مين قال ذا الكلام؟ المبيعات قسم كامل يمكن يحتاج كلية منفصلة هذا واحد من المواد اللي ممكن تدرس كيف أتحدث للناس كيف أفهم عقلية الناس كيف أفهم أثر الكلمات على الناس كما يفعل الشاعر وهل الشاعر يخدع الناس؟ الشاعر بيعبر عن مشاعر إنسانية وأنت إنسان عقلاني تختار من الشعر ما تريد وترد ما لا تريد وأخيرا فشل هذا الكتاب في تزويد معلمة بطرق تحفيز الطلاب الصغار المؤلف من بداية الكتاب ما قال إنه هذا الكتاب للأطفال ولا قال إنه ما هو للأطفال هو أعطاك مادة الدخام وأعطاك مفردات وقال لك هذه تأثير على المستمع كون إنه هذا الكتاب لا يصلح في أدغال أفريقيا أو في جبال الهاملاية أو في مدارس رياض الأطفال فهذه ما هي مشكلة في الكتاب لأنه لم يصمم خصيصاً لمعاونة ناس يعملون في رياض الاطفال يبقى حق الجميع في انتقاد الكتاب لكني اجده مدخل قوي للاقناع وعلى الاقل يلفت نظرنا انه باعاده صياغه الكلام النتائج حتفرق بشكل كبير كان معكم انس بن حسين وكتاب لو بسميه بالعاميه راح اقول انه عنوانه ايش اقول بالتحديد وفي امان الله